1: Hej Jacob. Esben, nu er det fredag igen. Ja, prøv lige at høre. Vi er på vej ind i den 12. uge af den meget virkelige, men stadig ikke udskrevne valgkamp. Ja, og vil du, være det værste er? Nej, hvad er det værste, ja. Der,
0: ja? Jeg ved ikke det værste. Det bedste, kan man jo også sige, det er, at der er mange uger endnu.
1: Det er det. Det er det, jeg tænker på. Altså... Lige nu går alle jo og gætter på, at valget først bliver udskrevet i sidste øjeblik. Altså den 4. oktober, når Mette Frederiksen øh, åbner Folketingsåret, eller dagen efter, når der er, er åbningsdebatte. Så vil vi, altså jeg har sådan set og regnet på at okay, vi kan ligesom sige, okay, 12. uge, det er helt fra den anden juli. Vi vil sige, okay, så var der sommerferie, der var Tour de France, og der holdt vi lige en pause. Regner for 1. august, ikke? Så er vi øh, ind i den 8. uge. Det er ja. altså to måneder nu, ikke? Ja. Og, og, og hvis vi så kommer frem til den til 4-5 oktober, så vil det være på uge 10. Så hvis vi så får de sædvanlige tre ugers valgkamp... De fleste tror fire. Ja. Så kommer vi op på over tre måneder, Jacob. Ja. Og man kalder jo... Jeg ved godt, at vi kalder valgaftenen for demokratiets festdag. Ja. Og det kan jo også være fedt med fest i flere dage i træk. Så kalder vi det en festival. Men gider man at være på Roskilde jeg Festival kan, i tre måneder? Jeg kan sige til
0: dig, min, jeg snakker jo meget med, med vores gode kolleger i i Sverige og Altingen Norge... Og de spørger hver gang til det der. Og selvom vi snakkede om det sidste gang, så spørger de om det igen. Så jeg prøv at forklare igen det der med jeres valgkom. Altså, hvorfor er det, at statsministeren skal bestemme, hvor det bliver udskrevet værd? Ja. Fordi både i Sverige og Norge, ja. der har de jo sådan set bare en valgdato. Ja. Og alle ved, at den dag skal du til valg, mm -hmm. så, så er det bare sådan. Ja. Øh, de, de forstår
1: ikke, hvad det er, vi har gang i. Altså, jeg er ved at få, jeg ved at få demokratisk burnout. <laughs> altså, det er det tredje valg, der vi taler om før. Det er det tredje valg inden for et kalenderår. Vi havde kommunalvalget ja, det er rigtigt. i øh, sidste år. Vi har folkeafstemning om, øh, om forsvarsforbeholdet. Ja. Er det ikke ved at blive for meget? Jamen, ja, du får aldrig mig til at
0: sige, at det er for meget med valg. Altså, hverken som, øh, som privatperson skulle jeg til at sige, eller som redaktør for altinget, det er jo, jo julaften for os. Vi ja. elsker det. Og jeg, og jeg elsker det. Jeg synes, det er en dejlig mulighed for at og, og, og lave alle mulige sjove former for for journalistik. Mm. Der var en periode... Det eneste side, jeg var lidt presset, det var lige der, da vi kom tilbage i august, ja. hvor man også havde den der med, okay, det kan godt være, hun bare gør lige med det samme. Bare ja. udskriver det var, lige med det samme. Det var der sådan nogle gode grunde til, at CD Bagsberg, hun ikke gjorde. Jo. Men fordi der var vi jo reelt det klar. Altså, vi har vores kandidattest, vi ja, ja, ja. har vores valgsatsninger klar og sådan noget. Der, havde, der, der var jeg lidt presset. Men nu har vi jo haft tid, og Mette Frederiksen, tak for det, vil jeg godt sige, jo. for at give os lidt tid til at forberede os nu. Ja. Nu cruiser vi, synes jeg, og, og jeg synes hvis man skal sige noget positivt ved det her, så synes jeg, det er, at oven i hele... Vi har, vi har jo snakket om også det her med, at det risikerer at blive valget, der kun handler om bogstavlejen. Bukstav, Hvem vil lykkepege på? Hvem er deres statsministerkandidater? Hvem skal, hvad for nogle kombinationer kan vi arbejde med? Og jeg synes faktisk, at den her lange valgkamp gør, at der bliver jo talt rigtig meget Rigtig politik ja, ja. på alle mulige fronter. Nu her til morgen har et bredt flertal af partier været ude at lave en uh, inflations hjælpepakke og og der kører også alle mulige andre politiske diskussioner, så på den måde synes jeg egentlig, at, øh, at, at det, er jo, det, det er jo meget godt i forhold til sådan en mere, hvad skal man sige, fortættet valgkamp, hvor det hele så handler om taktik måske.
1: Jo. Men jeg, 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 jeg er lidt mere betænkelig. Vi skal tale om det senere, tænker jeg. Jeg synes, der er et element af sådan noget politisk overophedning. Ikke? Og det, man ja. kan være lidt bekymret for, det er, at så bliver valget overstået. Og så starter der en ny periode med fastlåshed, fordi vi skal have, du ved, ja. folk på, du ved, belgiske tilstande, ja. hollandske tilstande, altså flere måneder, hvor det ikke er blevet afgjort, hvem der skal have ja. regeringsmagten. Ikke? Og, og altså, jeg har bare ligesom prøvet at sidde til sådan lidt rough samt en servietberegning, ikke? Med de der tre måneder, hvis vi tæller helt tilbage fra, fra, juli. fra juli med også, ikke? Så er 10 procent af den her regeringsperiode gået med at være valgkamp. Ja. Altså det, det, og altså, så er det, at jeg altid ligesom tænker, at altså, ja, på den ene side er det jo sundhedstegn, det der med, at oh, vi diskuterer politik, og det er valgkamper, og vi elsker at stemme. Men der handler jo også der noget, der handler om politisk handling, og, og, og de to ting kan jo godt være lidt i, i modsætning til hinanden.
0: Det er rigtigt, men man kan se, at aftale selvom vi er lige før en valgkamp, så lykkedes det altså for et bredt flertal at lave
1: en aftale her til morgen. Ja. Så det er jo ikke, fordi det hele er handlingslammet fuldstændig. Nej. Lad os tale lidt mere om det senere. Ja, øh, så synes jeg også, at vi skal tale om det, der skete i sidste weekend, ja. nemlig, øh, det var jo stort landsmøde-weekend. Det Es-hold landsmøde, øh, og det gjorde deres to store problemer historisk set også, nemlig Dansk Folkeparti og det ja. radikale Venstre. Ja. Og så synes jeg også lige, at vi skal holde fast i Ukrainekrigen, for den er jo den er selvfølgelig forbundet med den der nye joker i den her valgkamp, nemlig inflationen, som du lige talte ja, om, det det. og som vi også talte med Søren Hovravn om sidst. Det her uh, faktum af, at rigtig mange penge i det såkaldte om, de er brugt, fordi vi har, har skruet op for forsvarsudgifterne. Og nu har Putin altså indkaldt uh, til bærendepligt. Han har indhentet reserverne uh, for at svare igen på, på sin nederlag på, på slagmark. Det synes jeg lige, vi skal vinde. Er det ikke det? Det lyder godt. Velkommen til DK po. Flugen på. Fluen på vingen jakker.
0: Min flue øh, flyver ind i fremtiden i denne her uge. Ja, oh, øh, fedt. Tror jeg i hvert fald. Ja. Øh, fordi jeg vil gerne være flue på væggen oppe i Struer, oh. når, øh, når Alex Vandopslag, lederen fra Liberal Alliance, øh, flyver eller kører tog eller bil eller hvad han gør op til Struer for at pakke sin lejlighed ned i det, der angiveligt er et, et slumkvarter ja. i, øh, i Struer, jo. hvor han jo altså har en, en lejlighed stående. Og som jo har været en af hans store historier, ja. fordi at øh, informationen kunne skrive, at øh, han havde den her lejlighed, og den udløste to ting. Ja. Den udløste dels, at han... den lejlighed, hvor han så har haft sin folkeregisteradresse Præcis. op i den her lejlighed i Struer. Ja. Øh, og det udløser dels, at han får ret til en folketingsbetalt lejlighed i København, mm -hmm. og dels at han får et eller andet skattefrit øh, tillæg for dobbelthusførelse. 30.000. 30.000 området, tror ja. jeg. Det er jo ikke et kæmpe store beløb, trods alt, Nej. at de ender of the day, men. Mm. Men, øh, men det, der er med det, det er jo, at, øh, at han angiveligt nærmest aldrig har været i den lejlighed. Han siger selv, at han har overnattet der cirka 60-80 gange om året. Men uanset om det er, naboen der op, siger, at de har set ham, mm. uanset hvad der er op og ned i det, så er det uden for tvivl, at han er, at han, han er i strid med reglerne. Der, ja. Fordi at folkeregisteradresse, det er der, hvor man er mest. Ja. Og han er ikke mest deroppe, det anerkender han også selv. Så det har været imod reglerne, og det er bare ekstremt fascinerende, synes jeg, at det, det er. Hvorfor? hvorfor hvad er det fascinerende? Jamen, flere grunde. Først nu, altså, du ved, jeg elsker at snakke Sverige Norge. For det første, fordi jeg både i Sverige og Norge har det inden for det sidste år været store politiske skandaler for en stribe politikere og både i Sverige og Norge præcis det samme ja. med det her med at have nogle proformaboliger, som har udløst ret til, ja. til ret lækre lejligheder i henholdsvis Oslo og Stockholm. Ja. Og jeg har godt gået tænkt, skal videre, om den også kommer til Danmark? Måske skulle jeg selv have sat nogen til at, til at kigge på det. Nu er den kommet til Danmark. Ja. Det er fascinerende. Øh, og det andet er jo det her med, at det er lige præcis Alex slag, Fordi, ja. at han er, vi, har, vi har berømmet ham i den her podcast for Bestemt. få uger siden, for den video, han lagde ja. ud, som var det her, du kan godt, ja. hvor han taler op til folks, du ved, evne til at klare sig selv, til at rejse sig op, og ikke bare altid blive et offer og bede ja. om hjælp, og alt det her, ja, ikke ja, også? det. Og, og, og så er det jo bare altså så klassisk, ja. at han så falder i sådan en, hvor han har brugt sine privileger. Ja, og og bukket sig ned efter nogle små for ja. at og spare nogle penge eller få en lejlighed, eller hvad det har været. Ja. Og jeg må sige, jeg må bare sige, jeg køber overhovedet ikke det der, som han prøver at sige med at øh, han var ikke helt klar over det, ja. eller han har misforstået det lidt, eller sådan noget. Altså, prøv nu at høre. Han, han er et veluddannet, begavet menneske. Han kender udmærket de regler. Ja. Han har vidst præcis, hvad han gjorde. Det er lidt ligesom, når politikere bliver taget i at, at få for mange penge øh, ud fra en eller anden, få dækket for mange udgifter, så siger de, ja, jeg har haft lidt råd i bilagene, ja. og sagen er som regel nej. Du havde lige præcis ikke rodet i bilagene, du havde fuldstændig styr på din bilag, fordi ja. du sad for at få alle de penge. Ja,
1: rodet, rodet er i hvert fald til ens egen fordel. Ja, det, lige præcis. Det, men det er jo det, der er med, med, med det man kan sige, det er, at han har spillet rigtig, rigtig højt spil i det, man kunne kalde troværdighedsrulletten. Ja. Lidt ligesom Søren Pape Poulsen yes. øh, har gjort, altså prøvet at gøre sin egen troværdighed til en våben ja. i den politiske kamp, og ja. det er øh, altså et, øh, det er et meget farligt game at og, og, og træde ind i, fordi og det Jeg også det, er netop, som du siger det der med at han har været han har været en liberalist. liberalisten kunne jo egentlig godt sige, at altså, jeg udnytter de muligheder øh, der er, og det er derfor vi skal have lukket muligheder ned, fordi at ja, man kan hvis ikke, han bare har
0: været inden for reglerne.
1: Øh, man, kan ikke, man kan ikke nødvendigvis øh, ja. hvad skal man, sige, sådan, man, man skal ikke udvise mere moral end det marked ligesom, ja, øh, hvad det hedder, øh, gør, det, gør det muligt for dig. Men han har jo netop ligesom, gået det og netop haft den der tætter sammen. Moral. Men jeg synes også, der er forskel på, sin, du ved, uh, hvis han havde video. fået
0: et skattefradrag, som han havde ret til, eller ja, ja, ja. et boligfradrag, som han havde ret til. Den, ja. der, der er jeg fuldstændig på linje med dig. Ja. At jeg synes ikke, at du har pligt til at, at betale mere i skat, fordi du er socialist, eller Nej. gør noget andet, fordi du er liberalist. Nej. Men du skal blive ind for reglerne. Ja. Det er bare det. Ja. det og Man vil godt se, at han pakker den der lejlighed. lejlighed ned, for at se, om han går fløjten rundt, og hvad det egentlig er for nogle møbler, han skal pakke ned. Altså Har han egentlig nogensinde været den lejlighed? Det lyder, det lyder som et, som et skubbelt sted, det må jeg sige. Ja. Tjek okay. informationsdækning. Bestemt. Hvor,
1: hvor vil du godt være flået hen? Jeg vil godt have siddet i, øh, i bilen med øh, enten Søren Pape Poulsen eller Jacob Ellemann Jensen på vej hjem fra den debat, der var i onsdags på ja. TV2 om inflationskrisen. Ja. Æh, for jeg synes ikke, de to klarede det særlig godt. Nå, hvorfor ikke det? Nej, man, altså du ved, setupet i, øh, i den her debat, øh, det var jo, at TV2 havde sørget for at få, æh, 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 quote, quote helt almindelige mennesker ind, som led, altså en førtidspensionist, en selvstændig erhvervstrækning, En fiske en fiskehandler, de havde ind som sådan fortalte om, hvordan inflationen gør deres liv rigtig, rigtig ja, svært. Jeg, jeg, jeg så det med fiskehandler ja. det
0: var jo meget rørende sådan set, for det var jo, han bestyrer jo en mere end 100 år
1: gammel fiskehandler ja. i Aarhus, og fortalte, at nu, nu, nu kunne han ikke klare mere. Præcis, ja. og, og havde sådan en... en en, en mor til en, til en, en, en børnefamiliemor, øh, inden ja. også forklare som ligesom, om, okay, hvad er det, I gør? Hvad er det for en adfærd, det her ændrer? Hvad er det for udfordring mm. i Men hvorfor synes du æh, så, de klarer så dårligt, det klaret sig dårligt? Fordi... Er? Altså, fordi at de kom... For det første behandlede de det begge to som sådan en, en valgkamp mod Socialdemokratiet. Altså, det var sådan altså de store tager om skattelettelser, og Socialdemokratiet har sat, øh, du ved, skatten alt for højt op, og elafgiften den skulle bankes i bunden, og de undgik på en meget mystisk måde, skulle journalisten skulle tvinge dem til Uh, og ligesom at være inde omfavn den der case, ligesom, at jeg forstår hvad det er for en situation, du, uh, du, du befinder dig. Mm. Apropos uh, fanopslag, var sådan set bedre uh, til det, også i den forstand, at, at det, som, det selvfølgelig er de borgerliges positioner at sige her, jamen, og alle i virkeligheden politikers position her måske bortset fra enhedslisten, der er at sige, jamen, der er simpelthen meget snævre grænser for, hvad vi kan gøre, fordi hjælp er ikke bare hjælp til, til, til dem, der går ud over, det er også være noget, der spæder til ja. på den der inflation. Så det er en balancegang, der skal gås. Men lige der, hvor jeg ligesom tænker, I skulle,
0: Hvad skulle spørge, de at jamen,
1: de skulle have været inde i blandt andet ham der fiskehandleren, ligesom, at ja. altså, være nede i og genkende hans situation, hans følelser øh, og hans erfaring, fordi de glemmer lidt, at valgkampen, synes jeg, handler om vælgerne. Altså, det handler ikke bare om, hvem der kan slå på en, <laughs> en, en, en modstander, og så synes jeg, at det bliver sigende af en, en, en anden årsag, fordi vi kan jo se, hvordan økonomi tækker opad på vælgernes dagsorden. Og vi kan også se, at økonomi, det talte vi også om med Søren Hoved, det der med, styring af dansk økonomi, det er, det er de borgerlige hjemmebane. Det er virkelig noget, hvor vælgen tænker, at det er de bedste. til. Men lige nu der er situationen den, at fordi beskæftigelsen stadig er så høj, så er den måde, folk oplever inflationen på, det er det, man kunne sige, at politik er rykket ind i sådan noget, man nærmest kan have det hypernere. Altså, det handler om prisen på æg, prisen på smør, ja. din varmeregning. Ja. Mm -hmm. Det vil sige, at du... lige nu går vælgerne ikke og er arbejdsløs og tænker, at jeg har brug for ny vækst, nye jobs. De så tænker, hvordan kan jeg klare det inden for det job, og det den løn, jeg får. Og der synes jeg ligesom, at der kan Socialdemokratiet stadigvæk være meget godt med, apropos den der vinterpakke her til inflationen, altså hvor man kan lige at lette, lette lidt her og der på, på, mm. og, og skabe noget mere likviditet hos folk, uden at det øh, på en eller anden måde skubber meget hårdt. Og, for det, for det, og det
0: lykkedes dem også, synes jeg, at komme tilbage til det, som jo var, i hvert fald i lang tid, det her store styrke i coronakrisen, det her med ja. at, at få, få hævet et meget bredt flertal, inklusiv Venstre, inklusiv Konservativ, med ind i brede fordi der. Præcis. Det bliver en kæmpe fordel i valgkampen, men også at de kan sige, hey venner, vi har jo lavet det her. Præcis,
1: spil. og det er, det er lige præcis der, hvor man kan sige, at, at, altså, at at et er ligesom parken og hvad den, hvad den kan øh, for, for betrængte folk derude. Men politisk set, så kan man sige, at det her det ligger den her debat om inflationen i den her valgkamp, hvis den bliver udskrevet her den 4. oktober, øh, 5. oktober. Yes, det kommer til at lægge det dødt nu, fordi nu er der en fælles, en fælles aftale. Det bliver jeg,
0: jeg tror det. Men, okay, jeg Men det er
1: svære at angribe, fordi der er ja. ikke den der beskæftigelseskrise, hvor man som mm. kan sige, der kan jo se, at de kan kun bruge penge, de kan ikke finde ud af at skabe nye penge i økonomien. Mm. For det behov er der ikke hos vælger nu, det behov der er for vælgerne nu, det er det der helt nære. Helt
0: for betalt elregningen. Præcis. Ja. Du, der, er, der er en pointe om det, som jeg tænkte over i forhold til det med, med nu var jeg lidt efter vandopslag i Emil Flue på væggen. Ja. Du var lidt efter Elemand især og, og Søren Pape ja. i din sagt, de, de var ikke dygtige nok. Jeg ja. skal altså, på, altså den der lederflok, vi har ja. i den borgerlige blok, ikke? den består af, af, af seks ledere, hvis vi regner Lars Løkke med til den borgerlige blok. Men hvem ved, hvor han skal regnes med? Jeg, jeg regner ham lidt med derovre, ja. det gør jeg altså. Ja. Du har Morten Messersmith, du ja. har Pernille Wermund, mm -hmm. du har Jakob Ellemann, Søren Pape, mm -hmm. Lars Løkke og Inger Støjberg. Ja. Seks mennesker. Ja. To af dem har enten en afsonet fængselsstraf, Inger Støjberg, <laughs> eller en meget mulig kommende fængselsstraf, Morten Messersmith. Ja. To af dem har akutte... Jeg synes jeg er halvalvorlige i hvert fald troværdighedsproblemer. Søren Pabe og Alex Van det er ikke store sager, Ej. men det anfægter deres personlige troværdighed ja. i en valgkamp, hvor de begge to har gjort lige præcis, præcis. personlig troværdighed til det helt afgørende selling point. Der har de bare ja. sat sig selv tilbage. Det er fire ud af de seks. Så har vi nummer fem ud af de seks, det er Lars Løkke. Det er jo en hel historie for sig, også? Altså, han er jo mega dygtig politiker, men jo. hans personlige troværdighed, det, vi ved alle sammen, hvad historierne ja. er, og hvor hører han hjemme? Er det højre eller venstre, eller hvad er det? Jo. Og tilbage er der så Jakob Bellemand, som der ikke rigtig er noget på, men som jo bare, som jo bare heller ikke rigtig er oppe Han leder stadig efter
1: sit folkelige gennembrud. Og stadigvæk
0: i den måling, vi lavede sammen med, sammen med DR, for, eller i opinion lavede for os og for, og for DR i den her uge, der kan ja. man stadigvæk se, at, at selvom troværdighedsmålingen så har ændret sig lidt til ugunst for Søren Pape, ja. så ligger Jakob Ellemann stadigvæk på en ja på en klar tredjeplads, efter både Mette Frederiksen ja. og Sønne Pembe. Ja. Så det er, det, er en, det er
1: en underlig, ikke særlig
0: overbevisende flok anførere, de har.
1: Er Men det er det? jo også, hvis man kan sige det på den måde, de strukturelt er de jo også udfordret den forstand, at der er ikke nogen af dem, der er den største, sådan, i, altså, som er sådan mærkbart. Der er jo jo nogen af dem, der er over 20 procent. Lige nu har du, altså alle de partier, ja. de er jo ikke engang over 15. Der er ikke nogen af dem, der er over 15 procent. Og det gør det jo svært, ligesom at skulle, altså fordi, ja. altså, hvis du ikke har mandater til mere, så, så er det jo svært at sige, at hey, det er mig, der er solen i det her solsystem. Ja. Altså, jeg bestemmer 80 af retningen, og så kan I andre fem slås om, om de ja. sidste 20. Øh, og, og hvis jeg skulle sige noget om Venstre i den sammenhæng, så skal man huske, at Venstre fik jo et godt valg ved sidste valg. Egentlig er de jo det største parti, men jeg synes lidt, at den måde, de, de, de agerer meget, sådan som meningsmålingerne ser ud, ikke? Altså, og hvor jeg nogle gange lidt tænker det der... Kunne godt lidt, ligesom, han er også nødt til at agere, som om at han har de mandater, han har i Folketinget, i stedet for at agere efter de mandater, der står i, 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 i meningsmålingerne. For ligesom, ja. altså, han bliver nødt til at være den der leder der, for ellers så går han jo også lidt at og signalere til, til de der, der er 30% af vælgerne øh, cirka, øh, som år for år for år, valg for valg for valg, øh, stemmer enten V eller K. Ja. Og de kan ligesom, der kan være 15 til V og 15 til K, eller der kan det hedde 20-10, ja. eller hvad det er, men han, han, altså, den kamp der, den, 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 den mener jeg, at han skal børge til at sig ind. Og ved du hvad også en af konsekvenserne er? Det kan man jo se i de der meningsmål. Det begynder at trække i Mette retning. Hun var ja. voldsomt bagud i august. Ja, ja. Og nu det det. stille og roligt begynder hun det. at trække ned. ind. Du kan se på ja. hans popularitetsmåling, og det går den rigtige vej. Hun er en, en kampagnemaskine, og de skal til at vågne op. på er Altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DK Pol, hvor du hører dine andre podcasts. Okay, Jacob. Landsmøde-weekenden. Ja. Jeg tænkte, vi skulle tage en, et lille citat fra hver fra af talerne fra partilederne, men sådan dit store takeaway fra weekenden, hvad var det? Et stort takeaway fra weekenden?
0: Åh, oh, det er svært, ikke? Jeg tror, hvis jeg har et, så er det, at jeg var overrasket over Mette Frederiksens tale. Jeg ja. synes, hun leverede den bedre, end jeg egentlig måske havde regnet med. En, man kan altid diskutere indholdet, om man er enig eller uenig, men no. jeg synes egentlig, at hun holdt en forbløffende god tale. Jeg synes ikke altid, at Mette Frederiksen er nogen særlig god taler. Ej. Men jeg synes, hun holdt en overraskende god tale der. Jeg ved, at jeg er lidt uenig med vores gode ven Erik Holstein der, no. som, som skrev sådan en lidt lunken anmeldelse ja. af, af talen i alt jeg synes egentlig, at hun holdt en, en ret god tale. Hun var jo
1: øh, i hvert fald øh, hun var glad. Ja. Og hun var også øh, altså sjov, ikke Ja. Haha, og, sjov, og når men hun var, okay, sjov. Når
0: hun var skarp, var hun det nemlig på sådan en lidt overskudsagtig måde ja. nogle gange og ikke ikke på den der lidt forurettede måde, som hun mm. godt kan være nogle gange nu. Det synes jeg klædte hende enormt godt. Mm -hmm. Den der selvtillid, der, der lå i, altså da hun kommenterede for eksempel den der triel, er det det vi kalder den? Jo. Den der statsministerdebat ja. med tre mennesker, hvor hun sagde, ja, nu er de jo åbenbart nødt til at være to, ikke? Og hvor hun står sådan ja, ja. næsten siger, kom så venner, ikke? Skal jo. I være to?
1: Men så kom an. Ja, altså, det præcis. synes jeg, det var velkomststemning over det. Det ja. synes jeg var, det klædte hende. Ja. Så lad os starte med det Frederiksen. Jeg har mm. valgt et, 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 et citat. Jeg har valgt en, en lille lydbid ud, og den kommer her.
0: Da Ellemann blev spurgt direkte til, om landbruget skal til at betale seriøse CO2-afgifter, så indledte han med at sige, og jeg citerer, man skal lige træde et skridt tilbage. Man skal lige træde et skridt tilbage. Helt ærligt, som Sebastian sang lige før, et skridt frem og to tilbage til der, hvor jeg var lige før. Vi skal ikke tilbage til, hvor vi var lige før. Danmark skal gå forrest.
1: Ja, Danmark skal gå forrest, Jakob. Min, min, min pointe her, jeg brugte egentlig lidt sådan din, din metode, Jakobs diskursanalyse, eller hvad man skal kalde det, som på den der tale og sige, okay, du får os her programmet for, hvordan hun vil gå til valgkamp. Ja, det gør man jo. Og hvis man skal vælge en ting ud her, så er det, at hun igen, hun, hun rørte ved det i triellen, og nu gør hun det en gang til. Øh, CO2-skat på, øh, på, på landbruget, og det i mine øjne er det vigtigt, fordi det kan blive den her grønne kant, ja. som regeringen altså har brugt tre år på at slippe helt ned med fælles aftaler med de blå, ikke? for øh, fra foråret om, mm. om, om netop CO2-skat, hvor landbruget er, er hvad kan man sige, stadig udstående mm. Fordi Klima, det er det næst vigtigste for, for vælgerne, når vi spørger dem, der har det været igennem øh, tre år. Ved sidste valg blev det også kaldt et, et klimavalg. Ikke? Øh, og, øh, og, og det vil sige, at du kan mobilisere her, og så er der jo det der faktum centrum venstre i dag. Altså fra enhedslisten til de radikale. Det er jo ikke en rød alliance, det er en grøn alliance. Og der tænker jeg ligesom, altså det, det kan blive rigtig interessant, noget man skal holde øje med her i valgkampen. Det er, hvornår er det? Fordi det synes jeg næsten, man kan se her nu. På et tidspunkt så spiller hun ud med en CO2-skat, på landbruget, og hendes forventning er, at der kan Venstre og Konservativ ikke være med, og så står vælgerne lige pludselig i det der meget hårde dilemma, ja. eller hvad kan vi, enten eller, ja. er du for den grønne omstilling, så kan du komme over til Centrum Venstre. Mm -hmm. Du kan ikke mm -hmm. være hos blå. Ja det, ja, det er super interessant. Og det var helt klart et hint, at hun, hun nævnte det der. Ikke ja. også? Og jeg synes også, at, altså, hvad kan man sige, altså det kan godt være, det ikke ligefrem, at, at der er en hel masse vælgere, der så vil stemme på tid, men det er jo hendes måde at lave en platform for det, det flertal, hun, jo hun vil jo gerne have det 2019-resultat igen. Og der kan man sige, øh, at altså der er andre partier udenfor, som har brug for at kunne mm. tale med i det der klima. Ja. radikale, helt sikkert. Ja. De kommer vi tilbage til. De lider i meningsmålingerne ja, lige nu. Alvorligt. Men der er jo også det der, som vi har talt om på gangene her. Elbæk, Alternativet, hvad gør han? Og han har jo meldt sig ind ja. igen i Alternativet. De har
0: fået en fighting chance nu, vil jeg sige. Ikke også? Nu skal vi stadigvæk se det ske, men altså, nu har de fået samlet tropperne, og de har fået Elbæk med på kampagnevognen, ja. og... Han kan løfte mig op over jeg synes, en, ja, jeg synes stadigvæk, det er en 50-50, om man ender, ender med at stå på stemmesedlen også. Ja.
1: Og så har du ligesom, altså, fordi det er jo en af de der forklaringer, en af årsagen til, at det her valg, det her valg er så tæt, som det er i meningsmålene. Nu er det helt, helt tæt, ikke? Ja. Det er jo det grønne stemmespil, og hvis Uvelberg kan løfte alternativet ind over målstregen, så vinder hun igen.
0: Ja, altså, altså Alternativet og Dansk Folkeparti. Hvilke, hvilke eller ja. hvilket ja. af de
1: to partier, ja. der kommer i Folketinget, det kan afgøre valget? fuldstændigt. Og så synes jeg, at der er en pointe nummer to, øh, som går lidt den, den modsatte retning. Det er, at jeg øh, undrede mig allerede over det, da hun lavede, lavede det der Danmark kan mere i, der præsenterede hele projektet der sidste år, øh, tror jeg det var, over i, øh, over i Fredericia, det der meget store møde der, hvor hele samfundseliten øh, var, var indkaldt til rundbords øh, samtale, ikke? Øh, Og Hun havde de der syv punkter, hvor man ligesom skulle sige, at, det er sådan, at Danmark kommer godt ind i fremtiden. Alt det der, det hun ikke nævnt. det var sundhed som er det vigtigste overhovedet emne for vælgerne, og hun nævner det heller ikke rigtigt i sin tale her, andet end noget omkring Og Der er jo sådan noget om,
0: ja, så om velfærdsmedarbejdere. Altså, ja, ja. Det er jo en vigtig del af sundhedsdebatten, kan du sige. om det er at han nok, have nok uh, ansatte Men, men hun hvad er det for kvinder med det ellers?
1: Ja, men jeg synes bare, at altså, jeg mener at på mange måder, at det der at sundhed kan blive ekstremt afgørende, hvis de borgerlige var lidt mere fokuseret på det. Ja. De har jo indhentet, at vi har skrevet artikler om det her på Aaltiden, og mod i show notes. Det der med, at i 2019. Der var sundhed et, et emne, et politisk spørgsmål, som vælgerne mente var suverænt bedst lagt i hænderne på socialdemokratisk ledet regering. Altså det var sådan noget, over 50% synes, at, at det, skulle der, det skulle Mette Frederiksen tage sig af. Ikke? Det her har, har, er jo meget ind nu, så nu er vi jo nede, altså vi er jo meget små marginaler, der gør, at der stadig er et flertal af vælgerne, der mener, at det er alligevel er vigtigst, for, 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 at, det, at det er bedst lagt i hænderne på socialdemokratisk ledet regering. Det er de borger altså det er de borgerlige, bedste våben i mine øjne. Øh, og det er, at Socialdemokratiet har en helt forhistorie dermed, ikke? altså fra 90'erne, hvor man tabte hele det der venteliste-cirkus, som var en af grundene til, at Anders Forresten altså skulle stille sig op og sige, hej jeg er bedre til velfærd, eller i hvert fald lige så god, at komme med, med nogle alternative løsninger, øh, som folk kan stå på de kan sige, okay, jeg synes faktisk, at Socialdemokratiet ikke klarer det så godt her, jeg er villig til at tage en chance med en blå, øh, en blå statsminister på det her ende. At det er altså for mig lidt mærkeligt, at, man, at det virkelig er så stadig behandlet for Socialdemokraterne, ligesom at gå ind i den der bekymring, der er om, kan jeg få den behandling, som, som er tidsvarende, som jeg forventer at få så hurtigt, som jeg får den. Ventelisterne er altså, at børsen havde en artikler her for, for et par uger siden. Altså ventelisterne tækker op af igen. Ikke? Det er også det der, der taler om det næres politik. Det er hypernært politik, det der også. Ikke? Det forstår jeg Så er der Sofie Carsten Nielsen, Jacob, og hun, øh, hun kommer her.
0: Jeg er også overbevist om, at radikale venstre
1: aldrig kommer til at støtte en regering, der vil gå i ene gang og føre planerne om et dansk asylcenter i Rwanda ud i livet. Ja, altså. Ja, Jacob. Prøv lige at forklare mig
0: det med et skridt frem og to tilbage. Hvad mener de radikale
1: ja. egentlig om Rwanda? Kan du forklare mig det? Hvad betyder at føre ud i livet? Vi kommer fra op til landsmødet, ja. havde både Senior Stampe og Andreas Stenberg sagt. En hver regering, der overhovedet har det på et der arbejder med et asylcenter i Rwanda, det kan vi ikke støtte. Mm. Og vi stod og talte om sidst det der med, at det var en stramning i forhold yes. til den kurs, man havde haft i sommerferien, hvor man sagde det, som Sofie Karsten Nielsen siger her, nemlig, jamen det øjeblik, at det bliver reelt. Så går vi ind og, og, og tager stilling til det og siger fra, men indtil da, så må regeringen selv ikke slås med, hvad der formentlig ja. er en papirtiger. Ikke? Jo. Det har været deres holdning før. Nu er hun ud og lidt tilbage igen. Er hun ikke det?
0: Jo, det, det, sådan hører jeg det også, men ja, gulderne må vide, hvad de mener, og det får vi nok først at vide når de regeringsforhandlinger for, for alvor går i gang, hvis de radikale bliver, bliver en del af dem. Ja. Og, og det, det er et stort hvis, vil jeg ja. sige, fordi det, det kan der være mange grunde til, at de ikke bliver en del af. Men, øh, men det er meget underligt, synes jeg. Og, og jeg synes, øh, jeg synes øh, det, hvad skal man sige, bekymrende for Sofie Karsten Nielsens lederskab, at Nej, der synes. er så meget slingerkur som det der. Og ja. det er det jo, fordi at en, af, en, af hendes, en af styrkerne i hendes lederskab var, at hun kom ind og ligesom viskede tavlen ren og sagde, det der, som i som Socialdemokraterne var, var sure over, og pressen gjorde lidt grin med under Morten Østergaard, det her med, at der bliver rejst et ultimatum hver anden måned eller et eller andet ja. eller oftere, ja. det, det, det er slut nu. Ja. Vi, vi er ikke sådan en ultimatummaskine, der går hele tiden og siger u uh, 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 og, og, og truer og truer. Og det er jo det, hun er endt lidt med i det her Rwanda, fordi det bliver så uklart, hvad de egentlig mener. Ja. Og det synes jeg ikke, hun får løst op i denne her tale, fordi at, øh, at hun havde sådan set også selv været ude i ugen op til at anerkende den mere skarpe linje, som hun senere stampede. Hun har selv stået i og, og har sagt det. Ja, 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 præcis. Altså, det, det er meget underligt, og det undrer mig, at de ikke, at de ikke kan tale mere klart om det, det må, og det er der nogen grund til.
1: Men tror du ikke også, at det, er det der, der er jo det der med de radikale, de, altså de kalder sig selv pragmatiske idealister, ikke? og det, de, altså de to ting kan jo godt være altså sat i modsætning til, at man kan være man er pragmatisk, og så er man ikke idealist, eller man kan være idealist, som er man ikke pragmatiker. og det der sker rigtig ofte for de radikale, det er, at når man er i valgkamp, så er man idealist. Men fordi den idealisme fører en et sted hen, hvor det er meget svært også at være pragmatisk bag så det vil sige at være med rundt omkring bordet, det har jo været de radikale historier de sidste 20 år. Ja, det er, det er det. at det, der har skabt succes til valgene, har bragt en endnu længere væk fra, ja. Ja. fra det der store rundbord, hvor man kan sidde og træffe beslutninger. Jamen, det er rigtigt. Og så... Og, og, så, og så har de jo netop
0: vist sig, synes jeg, når de så endelig har siddet med ved bordet, egentlig at være pragmatiske. Ej, det kan man selvfølgelig diskutere. Jeg tror, mange socialdemokrater opfattede dem ikke som pragmatiske <laughs> i den økonomiske politik i, i regering, Men på udlændingepolitikken, ja. sjovt nok, som er ja. det, de altid bliver, bliver hvor, de, hvor de bliver kaldt ekstreme og venstreorienterede, jeg ved ikke hvad. Der har de jo været pragmatiske. Meget. Altså under torningregeringen var de jo med til at vedtage nogle meget hårde stramninger. Den ådede de, ja. fordi de er pragmatikere. Ja. Så... Var de alt andet en på den økonomiske politik? Ja. Det var nok det, der slår Torninger-regeringen ihjel. Jo. En anden historie. Mm. Men, men ja, det er rigtigt. Og så, og så er der jo en, en ny historie, vi er ved at skrive om det radikale, mm. som handler om deres bagland. Og det er jo noget lidt nyt, fordi hvis man tænker tilbage på, på, på de sidste årtier i dansk politik, så er det jo for eksempel, så har man snakket om endelslistens bagland, øh, som jo øh, kan ja. vedtage alle mulige ting, der ja. sætter folketingsgruppen i, i beknep. Man, man snakkede i mange år om SF's stærke hovedbestyrelse. Det var sådan en fast formulering i pressen. SF's magtfulde hovedbestyrelse, ja, tror jeg, man kaldte ja, det, ja, ja, ja. Som, som også kunne diktere politikken. Men Radikale er jo et af de partier, lidt ligesom de konservative, mm. hvor formanden faktisk ikke sidder inde i Folketinget. Ja. Formanden er organisationsformanden, ja. men den reelle leder er den politiske leder i ja. Folketingsgruppen, som selv lægger linjen. De bliver sådan set ikke dikteret af en hovedbestyrelse bagved, men det virker bare, som om de radikale, de radikale at der er kommet en baglandstemme
1: ind, ja. som er med til at lægge kursen i Folketingsgruppen i højere grad end tidligere. Den magt, den radikale hovedbestyrelse har, den kan, som du siger, der, der, det står simpelthen i servitutterne, at, de, altså at Folketingsgruppen er uafhængig. Ja. Men det, der er ved det, det er, at, at hovedbestyrelsen har opstillingsret. Det er derfra, deres uformelle magtgrunder, det er, at de kan bestemme, hvem der er opstillet hvor, øh, øh, og, mm. og, og, på, og hvor højt på, på en liste, mm. og alt det der. Ikke? Og det er ligesom. Det er der, deres magt kommer, og jeg har præcis det samme indtryk som dig, det er, at, at der, altså, det er en meget selvbevidst hovedbestyrelse, i det forvejen ja. meget selvbevidst parti. Ja. Øh, men der er også, altså jeg så den der tale, øh, ja, hun holder, og jeg, og jeg, jeg kom simpelthen undervejs frem til, hvad er det, der er de radikales problem, hvis man kan sige det i en sætning. Åh, oh, den jeg ja, prøver at høre. høre den her. Ikke? Ja. Der, radikale Venstres grundlæggende problem er, at de kan kun komme i regering med Socialdemokratiet. Og netop derfor kan de ikke komme i regering med Socialdemokratiet. Fordi det var det, der skete i 19, mener mm. jeg, det var jo, at Mette Frederiksen på en eller anden måde kaldte den bluffnummer eller den illusion, eller hvad man skal kalde, det, nemlig, at de radikalt kunne gå over og lave noget sammen med de borgerlige. Hun sagde ligesom, jamen det gør I jo ikke. I kan kun, I kan kun støtte os. Og derfor er I bokset inde i, uh, i ligesom enhedslisten, og SF er bokset inde i, uh, i, i Centrum Venstre, eller i Rød Blok, eller grønt Blok, eller hvad vi nu vil kalde den. I har ikke noget alternativ og det gør, at at the end of the day, så må I pege på mig. Og det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og det interessante ved det er, at det der jo så
0: alligevel gik op for Mette Frederiksen, øh, hvis hun ikke var klar over det i forvejen, da hun så skulle danne sin regering i 19. Det var ja. jo, at hun jo var afhængig af deres stemmer. Men mm -hmm. man var godt i valgkampen og i perioden op til, ligesom havde fået indtryk af, at hun troede, hvis bare jeg siger, at jeg ikke vil have dem med i regeringen, så slipper jeg for dem. Ja. Men hun blev tvunget til at lave det her forståelsespapir, hvor der blev givet nogle indrømmelser. Så har de radikale, og det tror jeg sådan set også gælder i hvert fald enhedslisten, man ved aldrig med SF, men i Nej. hvert fald også enhedslisten, oplevet bagefter, at de synes, okay, det forståelsespapir, det er faktisk ikke helt nok. Nej. Næste gang skal vi have lidt mere hånd i hanke med dem. Ja. Og de radikale har så sagt, vi vil overhovedet ikke være med til noget forståelsespapir, Nej. vi vil ikke have sådan et parti regering igen. Og det stiller dem jo lige præcis, som du siger, et svært sted, fordi indtil for nogle uger eller måneder siden, troede vi måske nok, at Socialdemokraterne så næste gang, Måtte, måtte, du ved, erkende ind. det, lukke dem ind, og ja. eventuelt også SF og sige, okay, så lad os lave den regering, ja. Men lige nu virker det jo som om, at stemningen, og det var jo også en del af historien om weekenden er ja, stemningen mellem de to partier er så elendig, ja. at det er faktisk svært at se med Frederiksen lukke dem ind i regeringen, og hvis hun, så, så er matematikken jo bare sådan, ja. at så skal hun finde på noget andet, for der er ingen tegn på, at vi får et rent rødt flertal, der hedder SF Enhedslisten. Ja. og det vil sige, hvis hun ikke vil lukke de radikale ind, ja. og de radikale kommer ikke til at sige ja til mm. den der etpartiregering. regering, mm. så skal hun finde på noget andet. Ja. Altså ja, der er to muligheder. Ja. Den ene er at hun får de radikale med på, at hun så laver en SSF regering. Det er teknisk set ikke en parti regering. Men jeg tror bare det, 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 det er ikke det, de radikale mener, når de siger, at de ikke vil have en parti regering. Ja, jeg ikke. tror, de vil betragte det som en parti regering, ja. måske. Ja. Men, men og den anden mulighed er selvfølgelig, at hun finder sig flertal et andet sted. Ja. Hvad er det? Er det Lars Løk? Mm. Er det Søren Pape? Mm. Er det Jakob Elemand. Alt sammen kan virke utrolig urealistisk, indtil det pludselig sker. Ja. Men hvis det pludselig sker, ja. så har de radikale et gigaproblem. Fordi men... så,
1: er det, så er det jo bevist, at man kan reagere reager, ja. ja. uden dem. Men, men, men altså, altså prøv lige, fordi jeg tænker bare... Altså det der, det, der jo betyder, det er, at Mette Frederiksen, hun skal jo bare ligesom ud og, og... Altså det, hun kan spille hårdt op mod de radikale, er jo, Vil de sætte et mistillidsvotum på Mette Frederiksen, hvis hun danner... Lad os bare sige den der SFS sf -regering. Mm. Altså, I så, altså Det er jo det, hun kan jo spille det så hårdt med, det, for eksempel, så må I gå ud og vælge os en gang til, at det kan jo være meget svært, hvis de meningsmålinger, vi præsenterede den her uge, de, præs, de viser, at de radikale står til en halvering. I den situation kan Sofie Nielsen gå ud og sætte et mistillidsvotum til, øh, til, til Centrum Venstre. Hun, hun kommer til at stå i et forfærdeligt dilemma, ikke også,
0: fordi at, at hvis hun ikke gør det, så vil hendes troværdighed for evigt være sønderskudt, hvis hun accepterer en et regering. Ja. Men hvis hun gør alvor af det, og siger, at jeg accepterer det ikke, så kan hun netop sende de radikale ud i en situation,
1: hvor det bliver bevist, at man kan regere uden dem. Ja, og det der med, at hun kan, altså, kan, kan de leve med i partiet? Et af, at de har den der vrede på, mm. s lige nu. Mm. Øh, et af at de ligesom føler, at vi, vi har faktisk forsvaret nogle principper her, og det kan jeg egentlig godt forstå. Vi tog den stærkeste mulige konsekvens af minkskandalen. Ja. Ikke bare i forhold til, at vi væltede vores egen, øh, den regering, vi selv havde peget på, men også, at vi har taget et meget stort øh, slag selv på den baggrund. Ja, det må man sige. Altså, men, men kan man leve med at have beredt vejen for regeringsmagten for Inger Støjberg, Morgen Messersmith, Pernille Wermund, altså, og en sortere klimapolitik? Altså, også ikke? Det har jeg utrolig svært ved at se. Ja, men men
0: Og det er også svært at se, at det skulle føre dertil. Men, men ja, det er det, det, der gør det her valg så utrolig spændende. Det er, at der er nogle scenarier, som er utrolig svære at forudse. Men
1: jeg vil gerne lige spille klip til for, for, for hans tale. Fordi det, når man, hvis man først ligesom går ind og tænker sådan der, ikke? Ja. Øh, så, så, så begynder man at forstå, hvorfor noget, noget af det, som der også har været en joke på Twitter. Dem, der har, er lytterne, der er på, er på Twitter, de har jo set, at øh, måske der var nogen, der var begyndt at lave en vittighed ud af. Radikalt sendte tweet ud, hvor der stod sådan noget øh, rød eller blå. København eller Jylland øh, et eller andet eller hvad og så var, lavet, så var folk sådan jamen, hvad betyder det der eller hvad egentlig ikke? Øhm, ja, no, ja. Men prøv, lige at, prøv lige at høre hvad, hvad, hun, hvad, hun, hvad hun siger her ja. men hvis det så er sådan vi er i tvivl og overbeviste samtidig hvorfor er der så ikke plads til det i politik det er der ikke fordi politik de sidste 20 år har gjort de falske modsætninger til Gud. De falske modsætninger til Gud. Der er ikke plads til... Det, hun jo siger, der er, der har ikke været plads til os i politik i 20 år. Ja. Og hvorfor er det... det så stiller Men, hun op og siger, det er fordi, at hele dansk politik, hele vælgerkorpset, er inde i en eller anden form for falsk ja. bevidsthed. Men ved du hvad? Altså, altså... Ja, og det er jo dels...
0: Nu skal jeg til at sige, at Sofie sang, det kommer til at lyde nedladende, det er ikke menigt, men hun har, det har jo været en af hendes ja. i siden hun blev formand, eller politisk leder for De Radikale, det har været, at der er noget galt med dansk politik, Præcis. vi er nødt til at fikse det. Men jeg har jo lige læst den nye biografi om, om Søren Pape mm at kommer på altinget øh, snart, det kan man læse, hvad jeg synes om bogen der, ja. men der var en ting, der slog mig, da jeg læste den bog, ja. som lige præcis spiller ind i det der med de måske falske modsætninger, det er, at i den bog, der siger en pape på et tidspunkt ret kortfattet om de radikale potentiale for at samarbejde med dem, siger, Fuldstændig umuligt. De er blevet ekstremistisk parti, og det er tydeligt, at han taler om udlændingepolitikken. Ja. De er et ekstremt parti, vi kan ikke have noget med dem at gøre. Ja. Afvist, afvist, afvist. Ja. Senere i bogen, så taler han så om det samarbejde, som han så lægger op til med Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Ja. Hvor han siger, ja, det er jo rigtigt, at de vil have Danmark ud af konventionerne. Det er fuldstændig no-go for os, det kan vi aldrig være med til. Men vi skal nok finde ud af det. Ja. Og det er jo et kæmpe paradoks, synes ja, det det. jeg. At, at han afviser på forhånd fuldstændig enhver tanke om bare at snakke med de radikale fordi de er ekstreme på ja. Mens Men er nogle andre som faktisk siger det ekstreme, ja. at de vil ud af konventionerne, de vil gøre alt muligt. De siger at ja 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 ja. Det skal ja. vi nok finde ud af. Ja. Det er jo altså det synes jeg der godt man kan kalde en falsk modsætning eller hvad?
1: Ja, men jeg tænker også bare på, altså, hvad er det den, altså lige på udenrigspolitikken kan man jo sige at der jo i dag er jo en meget bred konsensus ja. mellem rød og blå <laughs> om at hvad skal man sige, ja. den skal være stram og vi skal hvis der er en, ja. en mulig stramning så skal vi gennemføre ja. den. Alt det men der. vil du ikke sige, den ikke konsensus, den,
0: er... den konsensus, hvis du tager den konsensus op på en linje, ja. vil du så ikke sige, at de radikale jo. ligger tættere på den konsensus, end nyborgerligger?
1: Jo, jo, 100 procent. Jo, 100 men, 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 men de radikale er bare selv svært ved, når det så kommer til det der Rwanda... Så er de svært ved at være, hvad kan man sige, de, de er jo blevet trukket baglæns, vil jeg sige, igennem et for at være med i den der koncept. Det er jo ikke noget, de er glade for at sige højt og sige, prøv at høre, vi er faktisk er derfor, med at deres, i det her. Det
0: er deres position på Rwanda og deres uklarhed på position om Rwanda er så uendelig skadelig for dem, fordi de bærer ved til den muligvis falske modsætning, ja. men altså, det er de simpelthen nødt til at få kørt op med. Man kan du huske, hvad der skete for nogle måneder siden, jeg ikke huske hvor lang tid det var, der skrev du et interview med Andreas ja. Stenbærg hvor han gik ud og prøvede lige præcis at afmontere den falske modsætning. Han sagde, prøv at høre her, venner. Vi er klar til Ben grænser for Europa. Vi kører hele
1: vejen. Ja. Og hvad skete der? Ja. Jamen altså, det, det, han fik et stormløb.
0: Blandt andet? Fra
1: sin egen. Fra sin egen, blandt andet fra den der hovedbestyrelse der. Og det havde meget at gøre med jo det der ord for Europa. Han tog det i sin, ja. i sin mund. Og der på mange måder, altså det der med... Fordi det er som hørt, der far der bare jamen for Europa det lyder jo som om at, at, at vi så har vi jo hegnet det hele inden bag ja. nogle murer og der er nogen der, at det handler om at holde nogen væk og sådan ja. noget hvor er sådan lidt øh, ja det er men det er jo det vi gør ja, ja. det er jo det Europa gør nu det er ligesom om den der med ja. det må gerne være der men, vi skal, men det handler meget om, meget af nogle ord vi knytter, knytter til det. Ja, det,
0: det. Nå spændende skal vi også lige omkring
1: øh, dansk folkepræsident. Jamen lad os øh, hvad det har flyvet Ja lad os flyve til, os flyve til, 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 til Herning her den, øh, der kommer med sig med her. Jeg,
0: jeg kan umuligt være den eneste, der er død træt af, hvis man skal besøge sine kære, eller er så uheldig selv, og være indlagt på hospitalet, at man så skal trækkes med sådan en helt beduinlejr ude i venteværelset, som okuperer det hele, og med sådan en halva-aggressiv adfærd hele tiden viser sig som mere eller mindre troende over for både de andre patienter, besøgende og personalet. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Vi gider det simpelthen ikke. Altså, vi gider ikke alt det der bide rum, ramadan og halal -kød. Jeg kan lige så godt sige det.
1: Ja, Jacob. Øh, han var jo god til Morten Messerschmidt på sin tale, der over hele tiden at lægge det der udlændingepolitiske linje ind i, 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 i alt det, han ellers også mener. Ikke? Og her, der, altså, det her det er jo faktisk for en del af hans tale, der egentlig handler om, at Dansk Folkeparti gerne vil have et bedre sundhedsvæsen. Uh, han nævner noget med, du ved, udrykningstider rundt omkring i landet, når ambulancen skal komme, og alt det der. Ja. Og alligevel, så havner han i udlændingspolitikken og der er nogle, altså, de store klapsalver, de kommer her. Men ved du, hvad der ikke kom?
0: Jeg ved godt, hvad der ikke kom. Der kom, der kom ingen, ingen farvede ledere i politikken.
1: Præcis. Altså, ja, det er det. og det er jo, uh, altså, der er jo ingen tvivl om, hvorfor, hvorfor Dansk Folkeparti har søgt så meget tilbage i den der knaldhårde uh, 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 retorik, ikke? Det er, at man er i overlevelseskamp, som forstår Altså, det, ja. man ligger lige nu og tipper ja. lige op over, lige nedenunder, øh, hvad det hedder, spærre, spærregrænsen, ikke? Og der er min
0: standende tese jo den, at der er mellem 10 og 15 procent af vælgerne, ja. som til enhver tid vil stemme på det parti, der har den mest troværdige, hårde udlændingepolitik. Altså den hårdeste, ja. og som de tror på har den hårdeste. Ja. Og det, der er... Det, der er specielt ved det valg, vi går ind i nu, det er, at vi har fået en spiller, der, hænger, der hedder Inger Støjberg, mm. som faktisk har lagt sig på noget, der ikke er den hårdeste udlændingspolitik, fordi ja. hun siger, at hun vil overholde konventionerne, ja. modsat Morten med modsat Pernille Wermund. Hun har også dæmpet sin egen retorik i forhold ham. til, hvad hun plejede at skrive på Facebook, hvor hun plejede at skrive nogle ting, der næsten lød som det her. Ja. Det, kunne hun, det kunne have været et Facebook-opslag fra Inger Støjberg i gamle dage, men ja. det er det ikke længere. Nej. Men alligevel ser det ud til, at langt størstedelen af de her til 15 de vil stemme på Inger Støjberg, ja. og jeg tror, at begrundelsen er, at det kan godt være, at hun ikke taler så hårdt om det lige nu, men hun har været i fængsel for sin hårde udlændingepolitik, ja. så hendes troværdighed på det punkt er uantastelig. den ja. Messersmith kan ikke slå hende.
1: Nej, Jamen, det tror jeg spiller en rolle. Jeg tror så også, at, at, at hendes evne til at berøre den der centrum øh, den og, og ligesom inkarnere den, på trods af, altså det, det helt paradoxale ved hende, er, at hun har jo deltaget i, i, i en af de regeringer, der har centraliseret allermest nemlig den i, i nullerne, og derefter jo igen i, i vlag perioden også. Ikke? Men, men den er hun god til, og den debat, tror jeg, jeg damsorg, lever sagt, der Det er kilde til evig forundring, at,
0: at både medier og andre politikere i Nængden ikke kan se det, at hver eneste gang de prøver at håne hende for det der med de københavnske salommer, ja så spiller de hendes spil. Ja. Altså, senest har skal lanceret en podcast, der, spiller, der har også det her med, øh, at, at den foregår i de københavnske salonger. Ja. Og det er jo en måde at anerkende, ja. at Inger Støjberg har noget rigtigt.
1: Men jeg tror, følelsen derude er, er, er meget reelt. Ja. Øh, så det, det, det er en yderligere forklaring der, ikke? men jeg tænker med med for med fordi nu er jeg på den der sætning øh, for de radikale, i virkeligheden er de radikales problemer og Dansk Folkeparti's problem det samme. Nå, lad mig høre. Hvad det er, sætning, er, social... hvad er sætning på Jamen, Dansk Jamen, Jeg tager den lige op her. Ikke? Ja, okay. Det er ikke deres problem, der er, at Socialdemokratiet har rykket sig på udlænge i Ja, det er jo klart. Og det, hvad man kan sige, det som er Dansk Folkeparti's som er, de kan kun overleve som protestparti. Det er det, Morten Messersmith anerkender her ved at, ved at virkelig at, at, at slå hårdt på ja. biduinlejrene og alt det der. Ja, ikke? Ja, ja. Men som protestparti, der har Dansk Folkeparti udspillet sin rolle. Fordi dagsordenen er blevet inkorporeret i almindelig politik. Præcis det, og fordi at øh, Messersmith ikke, ikke har den der autenticitet, som du taler om før, på, som Inger Støjberg har. Altså hun har haft, hun, altså, hun har haft en fodlænke, hun har papir på ja. fra øverste myndighed. Altså de, 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 de skarpeste, ja. højeste dommere øh, i det her land. Jeg har skrevet under på et stykke papir, hvor der står, at Inger Støjberg er den hårdeste uddannelsespolitiker overhovedet. Ja. Og det, 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 det problem, det tror jeg altså ikke, at Dansk Folkeparti kan komme ud af. Nej, præcis. Ja, nu skal vi til det der med min demokratiske, min demokratiske burnout, og, og jeg har gået og tænkt på ligesom her på det, på det seneste der med, okay, de tre seneste regeringsperioder, forskellige som de er, vi har haft øh, regering vi har haft borgerlige regeringer, og nu en socialdemokratisk ekstra til
0: Lars Løkke, med Frederiksen. Ja,
1: de har været, hej, de har et fællestræk, og det er, at de alle sammen har været præget, hvis ikke defineret af, enorme problemer internt i regeringen eller mellem regeringen og dens parlamentariske grundlag, og det er i en grad så, at, at, at de der problemer har været en væsentlig, hvis ikke en direkte årsag til, at de regeringer er faldet. Det gælder ja. Helge regeringen ja, De har, de har større problemer med sig ja. selv end med modparten. Ja, ikke? altså ja. ekstremt turbulent ja. for Helge der i starten med SRSF, ja. ikke? Jo. Så træder SF ud, men alligevel. Uh, det gælder i en grad grad i regeringen som jo blev et kaos. Handlingslammet. ja. Start. ja. Og så nu, hvor øh, de radikale har væltet den regering, de selv har, ja. har, har bagt til magten. Hvad handler det om i din, øh, din analyse?
0: Det er super interessant i agttagelse, synes jeg. Og da du sagde det til mig, så prøvede jeg selvfølgelig at tænke over, hvad handler det om. Og jeg synes, det interessante er, at det for de to socialdemokratisk ledede regeringer, Torning og Mette ja. handler om præcis det modsatte af det, som det handler om for den lykkeledede regering. Aha. Og det er sådan her, fordi det jeg, det, jeg tænker, det er, at både for Torning og for Mette Frederiksen, der har problemet sådan set på en måde været, at de har stræbt efter og også stykke hen ad vejen lykkedes med at føre midterpolitik, mm -hmm. føre politik hen over midten, mm -hmm. og det har skabt nogle alvorlige problemer. Altså et af de helt store problemer for Torningsregering var jo ja. folkeskoleforliget. Det var donksagen. Det var ja. ting, hvor de førte politik hen over midten og faktisk skabte enorme problemer i deres øh, eget bagland ved mm -hmm. at føre politik hen over midten. Mm -hmm. For Mette Frederiksen, altså... Lidt det samme, at hun prøver at føre politik hen over midten, det som så måske på udlændingområdet. det skaber kæmpe problemer i hendes eget, ja. uh, i eget bagland, og, og mink-sagen igen, altså det, som du selv siger, det er, det er radikale, der, der vælter hende. Ja. Lars Løkke, han prøvede jo aldrig at føre politik hen over midten. Det var jo en blokpolitik-regering, ja. og det var jo hans problem, det var jo faktisk, at den blok havde ikke noget fælles politisk projekt, ja. og heller ikke nogen personlig kemi, der gjorde det muligt at lade som om man havde projekt. Så hans problem blev, at han ikke førte politik hen over midten. Så jeg synes, at, det, ja, ja. at der er den forskel ja. i, i situationerne der i hvert fald. Ja. Og, det, og det peger bare på, hvis man skal sige noget, der er tilfældet, så er det, at, at det her, som, øh, som Lars Løkke talte om i sidste valgkamp, og som også er et, et af temaerne jo. i den aktuelle valgkamp, det her med, skal vi have en bred regering? Skal ja. vi have politik hen over midten?
1: Mm -hmm. Det har i virkeligheden været et tema i de sidste 12 år i dansk politik. Ja. Altså man, og igen det der, man kan komme til magten på et flertal, men det er svært at reagere ja. på det flertal. Fordi modsætningsforholdet, altså modsætningsforholdet mellem DF og LA i VILAG-perioden, det, altså det var jo så stort, at Venstre at mm. kunne ikke slå en bro fra det ene til det andet ja. internt. Og man kan jo sige øh, på fordelingspolitikken for, for, for Mette Frederiksen, altså, altså der er simpelthen for langt for enhedslisten til de radikale, ja. til at, at, mm. altså at man enderne kan mødes øh, på, på nogle rimelig på nogen rimelig måde. Ja. Men jeg tænkte, at et, et andet strukturelt problem, der ligesom føder den her situation hele tiden, det er faktisk noget af det, der, vi talte lidt om før, det er, at vi har fået mange flere partier, og, og i dag der er der ingen partier, der altså 30%, det når du ikke mere. Altså sidste gang, der var nogen, der kom over 30%, det var Anders Fogh Rasmussen i 2001. Nu er Socialdemokratiet, de, du ved, de er glade for meningsmålingerne nu, fordi ja. de parkerer dem mellem 25 og 26%, yes. ikke? Yes. Helle thorning smit Socialdemokratiet er jo stadigvæk den eneste, eneste socialdemokratiet, der er gået frem i, øh, i 30-40 år, eller sådan noget, ja. der er. Ikke? Altså, øh, og det vil sige, at der er en masse partier i dag, som hele tiden er på marginalen. Der er ingen, ingen kan tåle at tabe et procent. Ingen kan tåle at tage et slag nu, for at hente det ind øh, længere. Og det gør ligesom, kan man sige at kompromisvilligheden er rigtig, rigtig lille. Og det er jo også noget historien om, hvorfor de radikale er så sure på socialdemokratiet. Øh, det er jo det, at de føler ikke, at de har fået lov til at komme ud med et trofæ der kun var deres i de sidste tre år. Mm. Altså de har simpelthen... Det, det, det hører man simpelthen... Prøv at høre. Når man har talt med dem over noget tid og frustrationen ligesom det er meget tydeligt, så, så siger de det jo, som det er. Ikke? Det, mm. det lyder... Det kan jo godt... når jeg tænker, det kan næsten lyde sådan lidt barnagtigt. Hvorfor må jeg ikke vinde-agtigt? Men det betyder jo noget for partiet. Mm. der er at de kan vise... Prøv at se den her pokal. Den havde mm. mine vælgere, I vælgere, der stemmer på mig. De potentielle vælgere, der måske godt kunne stemme på mig. Prøv at se... Jeg virker, det forstår jeg godt. Det, det tror jeg også er rigtigt. Jeg tror, bare også, jeg tror bare også, at man
0: skal tillade sig selv at komme højere op i helikopteren og se det som noget strukturelt. Altså, jeg var på Christiansborg der i begyndelsen af for så, som politisk direktør på politikken, og jeg kan huske, jeg kan huske hvordan det stadigvæk der, jeg kom over i 2003, mm. og hvordan det de første år stadigvæk var en proces, i høj grad også for journalisterne på Christiansborg, dem, der havde været der i mange år, havde fuld politik i mange år, var erfarne og vidste, hvad der foregik, ja. Og også for politikerne i høj grad. Det var en proces at vende sig til den nye virkelighed, som Anders Fogh mm. skabte sammen med Dansk Folkeparti, der hed, at de reelt lavede en flertalsregering. Ja. Det var ikke en flertalsregering, Nej. men Dansk Folkeparti stod så tæt sammen med VK-regeringen dengang, ja. at de opførte sig som en flertalsregering. Og det var jo meget bevidst og meget dygtigt, håndteret af Lars Løkke Rasmussen at få det til at virke så. Ja. Og, og det betød, altså helt, helt konkret som journalist på Christiansborg, kunne man mærke på den måde, at, at traditionen var, den indarbejdede rutine var, at når der blev fremlagt et forslag, mm. så løb man rundt til de små partier, CD, Kristelig Folkeparti og de andre, så prøvede man at finde et flertal imod regeringen. Ja. Men den, 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 den virkelighed fandtes ikke mere, ja. og derfor skulle den politiske journalistik også faktisk genopfindes den og det tog noget tid at genopfinde den. Mm -hmm. Og det tror jeg, i virkeligheden er vi stadigvæk i den proces med at genopfinde den, vores forståelse af politik efter det, der skete i 2001, Vores ja. siden da har det været mere blokagtigt. Mm -hmm. Og igen, kernen i det er jo nok de radikales rolle, fordi de så tit har været nøglen til ja. at skabe noget, der ikke bare var forankret i, i, i blokken. Ikke? Men ja, der, der, skete, der skete noget der, som vi stadigvæk tumler med at få, at få helt på plads, tror jeg.
1: Men, men, og hvis du kigger, det, man kan sige, et af det der, det der med at være over 30 procent af, af, af stemmerne, 35-37 procent, det er jo kun der har været der i dansk, i dansk politik. Ikke? Altså, da det går allerbedst for Slytter, der er han jo på de der 3 procent af stemmerne der i 80'erne. Men det, der jo samtidig er sket, synes jeg, også med... Kan man sige, både med partierne, men også den valgkampssituation, de befinder sig i, hvor sociale medier betyder så meget, hvor personer, apropos mm. Alex Van Opslark og Søren Pepe Poulsen, ja. det er det der med, at, man, at partiernes evne til at lave indre koalitioner, altså ikke bare koalitioner mellem partier, men internt, ligesom danne en koalition ind, fordi alle ved jo, at der er forskellige, du ved, du kan være venstremand på flere forskellige måder, ja, ja. og socialdemokrat på flere ja. forskellige måder, men man er dog venstremand, man er dog ja. socialdemokrat. Og hvor man ligesom, der kan være en intern magtkamp, men hvor man ligesom anerkender, okay, det er så langt, jeg kommer nu inden for, inden for rammerne, det accepterer folk jo ikke længere i dag. Altså Lykke taber magten i sit parti, havde jo alle håndemuligheder for at være the grand old man, sindssyg, ja. kunne assistere mand med sit politiske ja. overblik, og, ja. og, og dybde, dybdeblik også, ja. men er for smået og, og, og vælger at bryde ud og lave sit eget parti. Inger Støjberg, hmm. det samme, Altså en del af Elemands problemer er jo også, at, at, altså at, at den der bro mellem noget, der er sådan lidt, altså kan være lidt nationalkonservativt og meget lokalistisk som Inger Støjberg, og så konkurrencestat og velfærd over Lars Lykke, den der bro, den, den eksisterer simpelthen ikke i Venstre længere. Nej. Det er blevet hver sit parti ja. nu. Og den der tålmodighed med at, ligesom at sige, at okay, øh, indeværende er jeg ikke den, der kalder alle skuddene, men jeg er stadigvæk en del af, af, af partiet. Den evne er partierne blevet dårligere til. Det er
0: rigtigt, og det bliver sindssygt spændende at se, om det moderne
1: socialdemokrati besidder den evne, hvis
0: de skulle miste magten ved det her ja. valg, fordi mm. de har også nogle interne koalitioner nu, som er ret velfungerende lige nu, fordi regeringsmagt er en fantastisk medicin til at dække over ja. interne uenigheder, også reelle uenigheder. Bryder de ud ja. med øh, både fløjkrig og med personopgør, eller folk, der forlader partiet, ja. hvis de mister magten, eller kan de holde sammen
1: på den koalition, som er i dag? Det bliver spændende. Så. Jamen, og prøv at tænke på, ligesom du ved, et af, altså de radikale har jo virkelig leveret mange af de der solopartier, altså Anders ja. Samuelsen, Simon Emil Carter, Nasser Risager, ja. Uffe Elbæk. Altså på den måde kan man sige, at de radikale krise er også på den måde, at der er en hel masse partier, der har sagt, okay, jeg kan, ikke, jeg kan ikke få mit klima opfyldt hos de radikale, så jeg bryder ud og lave mit eget. Ja. Eller jeg kan ikke få den der meget liberale politik. Eller i Anders
0: Samuelsens tilfælde,
1: jeg kan ikke blive udenrigsminister, så jeg laver mit eget. <laughs> ja, sådan noget det er, ikke? Og, og SF var jo igennem det samme, ikke? Ja. At der, der sidder en masse folk i Tesfaye, Astrid Krav, Jesper Pedersen, ja. Tor Møre, ja som tænkte, okay, det der SF noget der, det duede ikke, vi kom, øh, du mm. ved, vi har ikke den der, øh, vi kan ikke leve med det lange træk, det skal være lige nu og her, Jamen, så skifter vi bare parti, og, og, og for dem har det jo så virkelig været en karrierebooster af, af, af rang. Ikke? Men det tror jeg er, er en af de der stressmomenter, der er kommet i politik, det er det der med, at politikerne er så utålmodige, at de, at de accepterer ikke partiet som institution længere. All vi skal forbi øh, Ukraine-krigen. Vi talte jo rigtig meget om Ukraine for et halvt, øh, et halvt års tid siden mm. også to, ikke? men mm. så blev krigen ikke længere, den holdt som ligesom op med at være det der enorme chok. Ja. Ja. Den blev gjort almindelig. Øh, faktisk også ligesom jo, det er jo noget af det, som medierne også gør, når de rapporterer for noget, så begynder vi lige pludselig at vende os til dem. Der er åbenbart, der er krig i Ukraine, og du ved, det går lidt frem og tilbage, okay. og alt det der, ikke? Men i den her uge, der er der jo altså sket noget, som jeg tror er afgørende, som vi skal dvæle ved, det er, at Vladimir Putin han har dekreteret en form for ja, værnepligt. Han har begyndt at indkalde reserver ud i, i civilbefolkningen, og samtidig så har han sat gang i de her to folkeafstemninger, en i Donetsk og en i Luhansk, om, om tilslutning til... Til, til Rusland. Æ, folkeafstemninger, som alle regner med, bliver forfalsket til, til et ja. Ikke? Ja, hvordan må de ende? <laughs> ja, præcis. Æ, og, og det er jo selvfølgelig med den pointe, at ja. hvis, de, hvis, hvis, hvis de bliver en del af det, af det af russisk territorium, så vil en ukrainsk offensiv for at befri deres, der, det, der var gamle territorier for dem, det vil være et angreb på Rusland mm. æ, i sig selv, og det skulle ligesom så kunne give Putin nogle, nogle, en, en, en ny platform at føre den der krig for også retorisk og politisk. Ikke? Men jeg synes, det der med værnepligten, det synes jeg, det der med indkaldt reserver, det synes jeg er faktisk det mest interessante. Det er virkelig her. Interessant. Fordi det stiller helt grundlæggende spørgsmål op. Vil russerne dø for Putin? Ja, og det er jo det. det, er jo, det er jo... Bare kig... Hvis du vil have svaret, så
0: kig på de køer, der samler sig op ved den finske grænse, hvor de i mellemtiden er begyndt at lukke af, fordi de ikke vil have russiske turister. Mm -hmm. Nu får Finland og resten af EU snart et, et dilemma. Vi, ja. vi vil ikke have russiske turister. Vil vi tage imod russiske flygtninge? Altså folk, der flygter fra, ikke vil kæmpe ja. Putins krig. Ja. Det kommer vi til at sætte stilling til. Jeg var tidligere på året til en konference, hvor jeg havde en lang snak. Jeg kom til at sidde i en bus i meget lang tid sammen med en, en, en russisk intellektuel som jeg ikke vil identificere nærmere her, fordi hun er blevet i, øh, i Moskva. Ja. Øh, og, og det var en super interessant samtale. Hun, hun, hun sagde, at langt de fleste af dem, som hun gik til middagsselskab med, talte med, øh, du ved, diskuterede med, mm. de, var, de, var, de havde forladt Rusland, de ja. havde forladt Moskva, de var taget til Armenien, Georgien, eller til Tyrkiet, eller til andre steder, ja. fordi de kunne ikke holde ud at være der i, i den der i den der stemning af, at man kunne blive anholdt, hvis man var imod krigen. Og hun var selv selvfølgelig meget imod krigen. Havde en datter, som gik i gymnasiet, og datteren ville ikke forlade Moskva, og derfor var hun også selv blevet. Mm. Men hun beskrev den der øh, ensomhed, der var i at ja, være ja. i Moskva. Og så sagde hun nemlig noget, noget andet meget interessant. Hun sagde, men, men for rigtig mange mennesker i Moskva, øh, som måske ikke lige var i det samme miljø som hende, intellektuelle og meningsdannere og sådan oh. noget, for rigtig mange mennesker i Moskva, der er krigen overhovedet ikke reelt. Og så sagde hun, hvordan kan det være? sådan det er fordi, der er ingen i Moskva eller St. Petersburg, det det. der dør. Det det. Fordi at alle de soldater, der har kæmpet i Ukraine indtil nu, det er nogen, der er hentet fra fjerne provinser. Rusland er jo et gigantisk land. Rusland er jo et kontinent næsten. Ikke? Mm -hmm. Og man kan altså hente tusindvis og tusindvis af unge fra fjerne egne, sådan så at de i Moskva og Sankt Petersborg ikke har en eneste historie om nogen, der kender nogen, der også er død nede i Ukraine. Og det er jo det, som den nye situation kan lave om på. Og det ændrer alt.
1: Og jeg tænker, du ved, øh, altså på mange måder så bliver det, du ved, det moderne demokrati, vi, 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 vi kender, det blev jo også til, fordi at de nationale borgere, de havde, de havde fire funktioner, ikke? Vi var skatteborgere, vi var forbrugerborgere, vi var arbejderborgere, og så var vi soldaterborgere. Altså det er jo derfor at eliterne lige pludselig havde brug for, de havde brug for befolkningen lige ja. pludselig, fordi de havde brug for dem til at kæmpe i de der meget store krig, den amerikanske borgerkrig første den verdenskrig og så videre, ikke? Og du ved der er det der amerikanske slogan, no taxation without representation, og det kunne man jo også sige, there's no dying for your country without representation. Ja. Og der synes jeg bare, at for, for, hvad kan man sige, et, det sætter skarpt på det der med, okay, det der skal demokrati som Rusland er, ikke? Altså, du ved, vil du dø for dit fædreland, uden, uden det land, du egentlig skal kæmpe for egentlig er demokratisk, uden du har medbestemmelse ja. Og omvendt, hvis det nu lykkes, selv hvis det lykkes, det tror jeg ikke, det gør, fordi krig er blevet så højteknologisk. Men mm. ja, det der med, at du bare kan udstyre 30.000 mand med en maskinepistol, det, det er jo ikke nok i sig selv, vel? Men selv hvis det lykkedes, ville folk så stadig finde sig i Putins regime, hvis de var døde for det. Ja, det, altså, det. Så på ja, den måde det viser alt hvor desperat den handling også er for, for Putin. For jeg kan næsten ikke se, at det der kan lykkes på nogen måde, uden at hans egen magt bliver, bliver draget i tvivl. Det var, det
0: var super interessant også, at der var sådan set indkald til det der, den der tale, han skulle holde var det ikke, den skulle være holdt om aftenen, ja. men det skete ikke noget, og han ja. kom ikke, og han var væk, han var, han, altså det giver rum for alle mulige spekulationer. En krigspræsident, der ja. ikke møder op, når han ellers har reserveret tid på tv-kanalerne, og, og så kommer han sig næste morgen. Ja. Men det var, som en Applebaum også skriver i et fremragende artikel, hun igen har skrevet mm. i, i The Atlantic, som vi lige kan lægge op i show notes op, og også, der, der, der skriver hun også det der med, at det var Altså, det var jo tegn på, en, på, et, på et styre i et dybt, dyb krise, ja. når præsidenten pludselig er væk i krigstid og, og skal holde sådan en tale der. Det, ja. er, det
1: er potentielt virkelig et, et vigtigt vende på det krig. Og, og, og apropos det der, du fortalte med hende, der det der med, at der med krigen er ligesom, det er noget, der sker på fjernsyn, det er ikke, ja. noget, der, det er ikke noget, der er inde på livet af Så Vi har også talt rigtig meget om ham der, Peter Pomerantsef og hans den der Nothing is true and everything is possible bog, hvor hans pointe jo blandt andet er, at tv's rolle, i, i, I den russiske offentlighed, det er at pacificere borgerne. De fylder dem med vilde konspirationsteorier og ja. fake news. Ikke for at få dem til at tro på noget, men for at få dem til at holde op med at tro på noget. Ja. Og det er jo pacificering. Og det, som Putin vil nu, det er jo mobilisering. Ja. Altså, altså, og der igen tror jeg, at. Og der skal man netop tro på noget. Ja, der skal der, du jo tro på det. Der skal du tro på det en er sag. jo det, ukrainerne. Det er, ja. af, altså, det er en af grundene til, at ukrainerne klarer sig godt. Det er jo fordi, de, det er nation-building med våben i hånden. De ved, hvad de kæmper for. Ja. ja. Det var det, er. Hvad står weekenden på?
0: Åh, oh, hvad står weekenden på i den her weekend? Ikke så forfærdeligt meget. Lidt sociale arrangementer og sådan noget. Jeg skal jo i næste weekend, øh, tager jeg jo til, tager jeg til USA. Det skal vi snakke mere om ja. i, i næste uge. No. men øh, Så nu tager jeg sådan en lille stille weekend inden, øh, inden afrejse til USA mm -hmm. på en sjov tur mm -hmm. om en uges tid.
1: Fedt. Ja, mega fedt. Ja, hvad med dig? Jamen, jeg skal ud og køre min første gravel-tur på, på cykel. cykel. Altså, ja.
0: altid cykel. Jeg så godt på internettet, at du havde fået sådan en cykel, ligesom, ligesom min racercykel, som ja. har lidt brede
1: dæk. Ja, præcis. Kører en, den kan både køre, køre rigtig sådan noget cykelcross, og så kan den køre ja. ud i, øh, i skoven. Det skal, har jeg aldrig prøvet før, oh. og det skal jeg, det skal jeg her på, på lørdag. Og så er det jo fra lørdagnat til søndagnat, der er der VM-linjeløb øh, øh, for herrene i, øh, i det, der hedder Gong. I øh, Australien. Uh, så det skal jeg også se. Linjeløb, hvad er det? Ja, altså det er det, det er, du kører fra et sted til et andet. Nå
0: altså VM i landevejscykling, som VM vi det. i landevejscykling,
1: okay, ja, okay. præcis. Det er, det er fordi du ved, enkelstart ja, og okay. rigtigt ja, VM i uh, landevejscykling, det bliver Alright. afgjort uh, fra klokken 3 til klokken 9 om morgenen mellem lørdag og søndag. Uh, og så tænker jeg at jeg måske også skal, skal sove lidt. Ja, right. Nå, no, men god fornøjelse med det. Jo, tak. Jeg Æ, læser om det bagefter. Anbefalinger, Jakob, ja. hvad lyder du på?
0: Jeg har, jeg har lige læst en artikel her ja. til morgen, som egentlig godt vil, vil kaste ind, det er over hos vores gode venner på Weekendavisen, ja. hvor Jørgen Grønnegård har skrevet en artikel professor om mere Professor Emeritus. Ja, professor Emeritus, ja. Øh, han har skrevet en artikel om, om minkssagen, som jeg virkelig synes er værd at læse, hvor han skriver, sagen der ikke må dø. Aha. Og lige da jeg så det, så tænkte jeg, åh, oh, nu igen, altså skal vi nu høre mere på det der med rigsret og advokatvurderinger. Og, ja. Vi havde jo også i den her uge ny indkøbte advokater, der lavede deres egen ja. vurdering af, at der var basis for en rigsretssag. Så jeg jo, gik alle, alle de professorer, der vidste noget om det ud og sagde, det synes jeg stadigvæk var ja. noget, noget værd røv. Men, men artiklen er meget bedre end det. Artiklen handler nemlig om, hvad var det for en... Altså, hvad var det, der skabte den krise, og hvad er det, regeringen burde og kunne lære af det? Og det mm. er sindssygt interessant, og bare sådan helt kort form. Mm. Så, så skriver han jo det her med, at det er paradoxalt med, med, med Frederiksens øh, kritik af embedsværket, som hun kom med især i starten af sin ja. regeringsperiode, ja. før hun blev statsminister med, at, at de skulle servicere politikerne mere, og de skulle gøre mere for at få, sørge for, at den politiske program blev gennemført. Mm. Og der er hans pointe i meget kort form her at hvis hun og hendes nærmeste havde været bedre til at forstå, hvilken kraft, der ligger i embedsværket, og havde benyttet dem offensivt, mm -hmm. så kunne hun have fået meget mere ud af dem, og med sikkerhed, meget stor sikkerhed, have undgået hele den her krise, fordi ja. så havde de sat sig ned og forberedt det her, sådan som embedsmænd kan, ja. hvis de bliver bedt om det, men ja. de bliver aldrig bedt om at mm -hmm. gøre det. Og det synes jeg, jeg synes, det er en meget tankevækkende artikel, mm -hmm. Og når han skriver sagen, der ikke må dø, så ligger det sådan lidt op til, at nu skal den undersøges igen, men jeg synes sådan set også, at Jørgen Grønnegård i den artikel nærmest også du, kommer med konklusionerne. Ja. Han har jo også undersøgt den en gang i øvrigt, no. øhm, men helt klart værd at læse.
1: Altså, at det, der ligesom er pointen her, det, er, det handler ligesom om, at hvad kan man sige, det at være en god politiker, minder han om, det er også være dygtig til at bruge det administrative system, Lige præcis. i stedet for bare hvad man sige, at, at føle sig selv i opposition til det. Lige præcis, mm -hmm. det er jo det. Spændende. Hvad har du med? Jamen, jeg har taget en roman med. Øh,
0: altså, så kan jeg bedre forstå, at jeg ikke har set dig helt ugen. Du har simpelthen ligget derhjemme og læst romaner. <laughs> ja, 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 jeg har
1: ligget på sofaen og læst romaner. Nej, hvad det var egentlig, jeg læste i, i, i sommer, faktisk. Det var egentlig, jeg, ja. jeg, jeg, jeg læser jo, du ved, bortset fra i sommerferien læser jeg egentlig mest det, der hedder non-fiction øh, ja. i genreoptegnelse. Men i sommerferien læser jeg så skøn litteratur. Og så der læser jeg den her russiske forfatter, der hedder Sergej Lebedev. Ja. Han bor i, øh, i, i Berlin, og jeg læser hans debutroman, den hedder Ved Gle og det er den rand. er rand. Altså, oh. det er en, en sindsyf fed bog han skriver altså virkelig 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 godt ikke altså sådan noget knistrende knistrende bog og en imellem så er han nærmest sådan en bokser der har du ved læseren op i op i op i hjørnet, ikke altså det ja. det kommer bare som maskinkevær salve øh, hans, okay. hans beskrivelser. hans men det den handler om øh, ja, egentlig er den store historie det, den handler om det, er, det handler om om den russiske folkesjæl. men oh. den er fortalt igennem en historie om en, en dreng der har en, en, en bedstefar, som ikke er hans rigtige bedstefar, som er sådan en, der er i familien en ældre person, som ovenikøbet er blind, og som han en dag modtager en blodtransfusion fra, fordi han blev bidt af, af en hund, og så, okay. ja, og der dør bedstefaren så, som lede, den der blodtransfusion, så han har bedstefarens blod i sig, men bedstefaren, den falske bedstefar er død, og så som voksen prøver han at finde ud af, hvad er det med den her bedstefar, hvad er hans no. ja, For det er sådan en Vildig mystisk person, stor, okay, ja. som man ikke rigtig helt ved noget om, og han fornemmer noget urovækkende ved ham, man kan ikke helt finde ud af, hvad det er. Og det bliver så den der meget store fortælling om, om, om alt det fortrængte øh, i, i, i Rusland, den der ugyndenarbejdede fortid med okay. arbejdslejre og dødslejre og diktatur og alle de der ting, som er der er. rand. Præcis, nemlig ja. det, ikke? Ja. Og, øh, og den der beskrivelse af, altså, som jeg talte om, det, der vi talte om før med, med, med Rusland og, og Pomerantsev, det der med, ingen tror på noget og, og den der pacificering. Ja. Og der vil jeg, altså lige, jeg vil lige, jeg vil lige læse, have lov at læse et citat. Han er kommet frem til sådan en arbejdslejer, øh, der er nedlagt, og, og nu bor der en, 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 en minearbejder der, som, som havde udsigt fra sin lejlighed. Udover der, hvor han, hvor han arbejdede, ikke? som jeg bare synes er en perfekt beskrivelse af, af, den, af den, den russiske folkesjæl. Ikke? Jeg besøgte engang en minearbejder. Han havde fra sin lejligheds udsigt ud over kulminernes bjerge enorme kejler af stenaffald. Kejlerne støvede, osede. Det fik mig til at stivne indvendigt. Et menneske, der bor med udsigt til sit arbejdes nyttesløshed. Dette stenaffald, ved støv bæres bort af vinden, bæres langt væk. Selv statuen, der står i byens centrum til ære for minearbejderen, har lagt sort støv på sit ansigt. Mennesket bor her, men bliver langsomt et op af denne udsigt, denne etsende syre, selvom han måske ikke selv har tænkt over det. Heraf kommer mis mismodet, det dødelige mismod. Mismodet i et menneske, der har vist sig ikke at være andet end materiale eller redskab for et storladent bygningsværk. Wow. Det er, en fantastisk, det er en fantastisk bog om, om fortrængt fortid, der selvfølgelig vender tilbage. Og du har læst den på dansk? Ja, 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 ja. ja. Jeg har bestemt ikke læst den på russisk, men hvad det, hedder, det er en fantastisk bog, som jeg synes, fordi du ved, vi har også en tendens, at gøre Putin til ansigtet på russerne. Og, det, og, og, så, og så synes jeg, at det er det man kan kigge ud på... på, på, på han er en ung, øh, ung forfatter, som prøver ligesom, at beskrive, øh, skal vi sige, sit land og sin mentalitet ja. og sin sjæl, øh, hvad det hedder. Der får man andet indblik i, at den der frustration, eksistentielle frustration, kulturel og politisk frustration, den lever altså i, ja, og i, det, i Rusland.
0: Og det, nu har jeg jo ikke læst den der bog, men jeg synes, det taler lige ind i noget, vi også har talt om tidligere i forhold også til til den bog, som jeg havde frem nogle gange, der hedder Russia Under the Ancient Regime, øh, hvor hele pointen, og den er skrevet længe før Putin, men det virker som en en-til-en beskrivelse ja. af Putin, og hele pointen er det her med, at en, en ting, der er meget langt nedarvet i det russiske system, det er, at staten betragter borgerne som sine, hvad skal man sige? Ja. Altså, bønder i skakspil. Bønder i et skakspil, ikke også? Ja. De er ikke borgere med rettigheder,
1: mm. de er bønder i et skakspil, og det er tankevækkende. Præcis. Jacob, tak for den her uge. Tak for nu. Vi ses næste fredag. Det gør vi. Og selvfølgelig, og som altid også, tak til dig derude med DK Pol i ørerne. Vi er uendeligt taknemmelige for din opmærksomhed. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så giv os et like der, hvor du henter vores, vores podcast. iTunes, Aca, Spotify eller hvad det nu hedder. Og anbefal os til dine venner, din familie og dine bekendtskaber. For som vi siger her på Altinget, politik har aldrig været vigtigere. Mit navn er Esben Schøring og ønsker dig en god weekend. Og dig og de danske ryttere på søndag, god vind.